0: Привет! Это неделя под номером 10 и сегодня расскажу, как анализ пройденного дня и работы над ошибками может изменить твою жизнь. Вот прям заголовок, как из серьезного буклета. Но так и есть. Это маленькая и, казалось бы, вообще скучная и интересная привычка имеет очень серьезный потенциал. Да, делать какие-то физические действия для того, чтобы увидеть видимый результат – это одно. Но анализ пройденного дня – это как домашка. Проверка домашки только у самого себя. Это проверка домашки по-взрослому, потому что очень сложно идти по какому-то пути и не сбиться с курса. Порой тебя, меня отбрасывает влево, вправо, и добираться до своей цели становится еще сложнее. У меня для тебя, как обычно, структура повествования, но сначала я расскажу тебе про те видимые и понятные изменения, которые у меня произошли. За счет того, что я часто путешествую, у меня не получается выделять время, сидеть там с ноутбука, потому что по телефону клацать по клавишам ну, мне лично для меня жутко неудобно. Я нашел решение. Технику благодарности я теперь использую перед сном. То есть мне не обязательно заходить в телефон и писать три вещи. Я мысленно прогоняю в голове те три вещи, которые у меня сегодня, ну, точнее, за этот день произошли, и благодарю, почему именно эти вещи стали для меня такими судьбоносными, за что я им благодарен. Поэтому для тех Супер лентяев, которые считают, что ну как же мне находить время для техники благодарности, можешь не находить. Перед сном закрываем глазки и мысленно прогоняем, переживая вот эти вещи, которые с нами приятно произошли. Так что это и сэкономит тебе время и глаза восстановятся. Дальше. Что я узнал? Во-первых, работа над ошибками – это корректировка собственного пути. Это, знаешь, такие чекпоинты, точки сохранения, потому что, ну, многие говорят про цели как правильно достигать этой цели, но стоит помнить, что цели у всех разные, и кто-то умудряется цели ставить на 5, 10, 15, 20 лет, но как можно без контрольных точек дойти до этой цели, не сбившись с пути, потому что все отвлекающие факторы, которые исходят из дня, они, по сути, либо настроены на то, чтобы тебя сбить с курса, либо для того, чтобы усилить тебя. Но, как правило, если открыть телевизор, точнее, включить телевизор или ютубчик, там уж очень много отвлекающих факторов, которые как раз-таки сбивают тебя с курса. Поэтому работа над ошибками в течение дня – это корректировка собственного пути. Второе. Это нахождение искреннего ответа без цели понравится. За счет того, что... Сейчас объясню. За счет того, что работа над ошибками проходит в голове, ну, тебе не нужно перед кем-то отчитываться, как в школе это было. Ты выходишь к доске, и все на тебя внимательно смотрят, и ты такой окей, и начинаешь милить какую-то пургу. Здесь ты должен оставаться самим собой честным. А раз ты остаешься честным, то ты находишь искренний ответ твои проблемы. И это классно. Третье. Это энергонаполняющие события и энергозатратные события. Ну, стоит понимать, что работа над ошибками или вообще в целом просмотр пройденного дня, он цепляется за что-то яркое ну например в течение дня тебя что то серьезно выбесило вот прям выбило из колеи конечно же ты это запомнишь и будешь в течение дня ну точнее в конце дня разбирать это событие и это важная вещь потому что если ты поймешь истинную причину энергозатратных э -э, твоих срывов то ты в дальнейшем будешь более правильно реагировать на них то есть это, знаешь, такая корректировка, что в действительности произошло, что тебя выбило из сил, что выбило тебя из колеи. Когда ты разбираешься и понимаешь, то четко делишь вот эти события на энергонаполняющие и на энергозатратные. И, соответственно, с энергозатратными событиями ты начинаешь работать на другом уровне. Я, наверное, сейчас замудрил, но, пожалуй, просто помню, что нужно просто с ними работать запоминать вот эти вот события, которые произошли, их достаточно трех. Ну, потом мы про это чуть подробнее говорим. Четвертое – это помогает целеполагание. Это классный вывод, который, опять же, я через себя прочувствовал, что, как правило, все проблемы, они в основном упираются в одни исходные, базисные, базовые э, ценности. Ну, например, давай на себе расскажу. Я зашел в магазин и произошло со мной чудовищная вещь, я простоял в огромной очереди, на меня накричала женщина, на которой я случайно ступил на ногу, она испортила мне настроение, потом я купил те бананы, которые оказались испорчены, и вообще я потратил на... в очереди, например, там 15 или 20 минут, то есть анализируя вот это, я понимаю, что это не целеполагание, целеполагание – это когда я смотрю на это и понимаю, что о, какого черта я стоял в магазине, я мог делегировать эту функцию, сказать, не знаю, там, своей помощнице, что мне нужно купить, она потратила, выделила на это время и сделала мне доставку. Во что это упирается? В то, что мне нужно зарабатывать больше. Конечно, если я сейчас буду э, считать себя мега-просветленным, я должен говорить, ну что ж, это просто проведенное время, я должен относиться ко всему с любовью, но нет. Я хочу играть все-таки в монополию, а не в высокодуховной материи. Так что пока монополия. И здесь, опять же, упирается все в целеполагание. Мои стадии. Стадия у меня одна – Перед сном разбор двух-трех ярких событий. Этого достаточно, это уходит от трех до семи минут. То есть, опять же, не нужно придумать себе оправдание считать, что это какая-то практика, которая занимает много времени. За счет того, что я сплю семь часов, у меня время высвобождается». И за счет того, что я трачу это время эффективно, не просто создаю, знаешь, видимость, там что-то бегать, что-то кручу, мучу. А я четко понимаю, что мне нужно сделать для... и что мне из этих действий принесет результат. Поэтому, камон, 3-7 минут для того, чтобы подвести итоги, это ничтожно мало. Потому что от этого зависит то, на каких скоростях ты пойдешь дальше. Как развивать ну, эту привычку. Первое это делать. До техники благодарности. Я для себя понял и решил, что если я ну, сейчас путешествие, <coughs> мне лучше сначала сделать контроль, ну такой знаешь, корректировки пройденного дня, Работаем над ошибками, а потом шлифануть выше техникой благодарности. Потому что лучше все-таки заканчивать день на благоприятной ноте когда ты чему-то благодарен. Если ты чему-то благодарен искренне, у тебя внутри происходит отдача, реакция какая-то. А если ты, ну, даже если ты нашел решение каким-то негативным последствиям, которые были в течение дня, это все-таки негатив. И он будет забирать энергию. Соответственно, ты сложнее уснешь, ты хуже выспишься, твой сон будет более поверхностным и прерывистым, поэтому лучше все-таки шлифовать именно техникой благодарности. Второе – это делать быть честным с самим собой и находить истинную проблему. Если ты закрываешь глаза на истинную проблему, ну, опять же, что-то случилось, вот как причина с магазинами, я тебе объяснил, это такие базовые и очень часто встречающиеся проблемы, которые происходят у всех. Давай вот еще такой пример. Многие пары ссорятся. Я думаю, ты с этим согласен, согласна. И, как правило, ссоры разные. То есть какие-то бывают такие критические моменты, когда он мусор не выбросил, или он не помыл посуду, или она вообще его не понимает. Ну, что-то вот такие, знаешь, точка кипения, когда происходит, вроде мелочь, да, и кто-то из них срывается, либо девушка, либо парень. Но по сути все эти срывы, они носят такой накопительный эффект. И, возможно, все скрывается в том, что, например, там, твоя женщина не особо удовлетворена так, как она живет. Может быть, у нее были свои какие-то цели и желания, которые сейчас ты не можешь реализовать. И на основе этого она этого не показывает, но она срывается вот по этим мелочам. Так что у всего есть какая-то корневая проблема. И эту корневую проблему нужно решить. Соответственно, нужно быть честным с самим собой и находить истинную проблему. То есть, возможно, ты ссоришься с второй половинкой, потому что вы с ней не умеете правильно разговаривать. Это тоже важная вещь. Не все умеют правильно разговаривать и находить какие-то такие истинные проблемы. И третье, это, напомню, как развивать, это добавлять заметки решения проблем. Это я выписал вот буквально сейчас, и я понял, что... Это усилит эту привычку. Что это значит? Ты можешь мысленно проговорить, конечно, знаешь, такие контрольные точки расставить, там найти решение вот этих вот ярких проблем, которые у тебя были в течение дня, и забыть, ну, уснуть. Понятное дело, что большинство ты просто забудешь. Но в то же время, если ты ловишь какой-то инсайт, то будет здорово, если ты это запишешь в заметке. У меня сейчас в заметках... Все систематизировано. Есть заметки по книгам, есть заметки по привычкам, есть заметки по новым идеям. И вот сейчас я сделаю заметку по инсайтам из работы над ошибками. Потому что то, что мы записываем, оно лучше ложится в голове, в памяти. То есть ты закрепишь пройденный материал. Я рекомендую это делать. Что я заметил? Мы уже в финишной черте с тобой идем. Давай, собираемся. Это то, что... Это поднимает уровень самоудовлетворения от прожитого дня. Чем старше я становлюсь, тем я, к сожалению, понимаю, что день просто мчится, мчится на каких-то бешеных скоростях. И я только успею сказать: э -э 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 -э", что день закончился, и все. И это грустно. Ты стареешь. <д intact> это вообще не веселая история. И когда ты осознанно проживаешь день в конце и понимаешь, что ты вообще сделал, что ты сделал правильно, что не сделал неправильно. Ну, например, ты там играл в игрушки. В этом нет ничего плохого. Но если ты мысленно э, вот, продумал, а к чему вот эта вот игра игрушек, систематично играя в игрушки три часа в день тебя приведут, то, скорее всего... Ты поймешь, что так делать не нужно. Сам поймешь, без каких-то намеков. Не надо тебе, чтобы кто-то тыкал пальцем и говорил, вот ты делаешь неправильно. Да, пошли они. Когда ты сам приходишь к правильному решению, вот это идеальная ситуация. Второе ⁇ это понимание истинных проблем. Опять же, повторюсь, истинные проблемы, понять их, это самое главное. Это, знаешь, как э, пить антибиотики, если у тебя там, не знаю горло болит или нос заложен. Это же не решит проблему. Это какое-то такое, как, как стрелять по воробьям из пушки. То есть закинуло все и кажется, что истинная проблема решена. Но нет, так не делается. Нужно докопаться до сути. Это же твоя жизнь. И третье – это вижу, откуда ноги растут у моей раздражительности. Я сильно раздражителен к внешним факторам. То есть меня многое бесит, к сожалению. То есть я не считаю, что это... там моя природная черта, я с ней пытаюсь работать и понимаю, что так не должно быть. Когда меня что-то выводит из колеи, у этого есть основания, да, там приезжаешь в какую-нибудь какую страну, Филиппины типа, и понимаешь, что там не то, что каменный век, но там все очень грустно, и ты такой, о, господи, как тут вообще вот этого, даже так такси нельзя сказать, и, и за тобой приезжает тук-тук, где нет вентилятора, и все в таком духе. Можно сказать, что ты зажрался, но с другой стороны, когда ты планируешь и идешь к, к какой-то цели, то уровень комфорта тоже поднимается, что абсолютно нормально. И моя раздражительность меня бетит. Я вроде медитирую, что ты еще делаешь, какие-то uh, техники, но оно по щелчку пальцев вот так не проходит. Поэтому я уже понял, из-за чего моя раздражительность. К сожалению, это еще большинство связано с деньгами. За счет того, что я зарабатываю неплохо, но я не могу по своей... Точнее, я еще не пришел к тому, что мое воспитание позволяет мне тратить деньги так, как надо. Ну, знаешь, комфорт. За комфорт нужно платить. И я рос в таких условиях, когда не знаю, что каждую копейку берегли, но отношение к деньгам было такое. Очень... Серьезный, наверное. И мне нужно прорабатывать в голове и находить решения. Ну, а теперь анонс следующей привычки. Перед этим я скажу следующее, что давай-ка обсуждать это вместе, потому что любой материал закрепляется лучше, когда ты это прописываешь. Если ты что-то для себя вынес, так напиши об этом. Смотри, здесь есть ссылка на видео, которое называется «Как, «Как жизнь изменится за 365 дней». С помощью книг и привычек. Посмотри это видео. Это делает моя команда, и мы типа не делаем говно. То есть, оно, знаешь, это видео укрепит и усилит ту информацию, которую я дал. И там в комментариях ты можешь оставить свою обратную связь. Ну, написать, что понравилось, что не понравилось, что можно применить, что нельзя применить. Если ты это напишешь, то факт, ты эту привычку будешь внедрять гораздо проще и легче. Да в конце концов ты найдешь там... Своих единомышленников. Теперь по поводу следующей привычки. В следующей привычке я расскажу, как один час я делаю физическую тишину. То есть это, знаешь, для даже близких. То есть я просыпаюсь и целый час молчу, ни с кем не разговариваю. А дальше я делаю три часа внешней тишины. Это значит, что я не отвечаю ни на какие сообщения даже по работе в течение трех часов. Я объясню потом, на следующей неделе, зачем это нужно, что это даст как энергию это сохраняет и так далее. Обо всем об этом на следующей неделе. Обнял, поцеловал, заплакал, и я жду твои комментарии в Ютьюбе. Там подписка, давай подпишись. Мы все-таки вместе к одной цели идем. Ну все, пока.